0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dzięki dialogowi z Kościołem Prawosławnym lepiej rozumiemy, że prymat i synodalność się nie wykluczają, lecz razem służą komunii, powiedział papież do katolicko-prawosławnej
2: grupy roboczej. Jak wyleczyć Europę? To temat dwudniowej debaty w Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Jej współorganizatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.
1: Dziś kulminacja dorocznego spotkania Wspólnoty Świętego Idziego na Rzecz Pokoju. Obok papieża obecni są m.in. patriarcha Bartłomiej
2: oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel. 7 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie członków katolicko-prawosławnej grupy roboczej święty Ireneusz. Jej celem jest dialog teologiczny w służbie komunii między katolikami i prawosławnymi. Szukamy metod, w jaki sposób te dwie tradycje mogą się wzajemnie ubogacać, nie tracąc przy tym swoich tożsamości, wyjaśnił kardynał Kurt Koch, przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Patron Grupy Roboczej, święty Ireneusz z Lyonu pochodził ze wschodu, a swoją posługę biskupią sprawował na zachodzie. Był wielkim duchowym i teologicznym pomostem między chrześcijanami wschodu i zachodu. Podobnie jak wasz patron, cierpliwie pracujcie nad tym, by zburzyć mury podziałów i budować mosty komunii, zachęcił Franciszek.
0: Dzięki
2: konstruktywnej
0: cierpliwości dialogu, zwłaszcza z kościołami prawosławnymi, lepiej rozumiemy, że prym i synodalność kościele nie są konkurującymi ze sobą zasadami, ale dwiema rzeczywistościami, które wzajemnie się wspierają w służbie komunii. Synodalność to wspólnota ludu bożego, kolegium biskupów oraz posługa papieża. W takiej wizji prymat jest nierozerwalnie związany z dynamiką synodalną. Owocne podejście do prymatu może opierać się w dialogu ekumenicznym właśnie na refleksji nad synodalnością. W kościele synodalnym sprawowanie Prymatu Piotrowego będzie otrzymywać jeszcze większe światło. Ufam, że z Bożą Pomocą Droga Synodalna, która zostanie zainaugurowana za kilka dni we wszystkich diecezjach katolickich, będzie okazją do pogłębienia także tego ważnego aspektu razem z innymi chrześcijanami.
2: Na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim Franciszek zainaugurował nową katedrę studiów poświęconych ekologii. Będzie ona działać we współpracy z Ekumenicznym Patriarchatem Konstantynopola oraz z UNESCO. Ojciec święty podkreślił, że nasz wspólny dom woła o to, by go chronić i leczyć, i jest to zadanie, które spoczywa zarówno na wierzących, jak i niewierzących. Ojciec święty przypomniał o wspólnych wysiłkach podejmowanych przez kościoły i instytucje
1: naukowe na rzecz ochrony środowiska. Kryzys ekologiczny wymaga odpowiedzialności, konkretności i kompetencji, mówił papież, podkreślając, że w przeciwnym wypadku dzieci, które właśnie teraz przychodzą na świat, będą żyły w świecie nie nadającym się do zamieszkania.
0: Idea specjalnego cyklu studiów służy transformacji także wśród wierzących zwykłego zainteresowania środowiskiem w misję realizowaną przez osoby uformowane, będące wynikiem odpowiedniego doświadczenia edukacyjnego, jest to największa odpowiedzialność wobec tych, którzy z powodu degradacji środowiska są wykluczeni, opuszczeni i zapomniani. Jest to dzieło, do którego Kościoły i wszyscy ludzie dobrej woli są wezwani, by wnieść swój niezbędny wkład, stając się głosem tych, którzy głosu nie mają. Głosem, który wznosi się ponad partykularne interesy i nie pozostaje jedynie narzekaniem.
2: W Rzymie trwa doroczne spotkanie na rzecz pokoju organizowane przez ekumeniczną wspólnotę świętego Idziego. Jego kulminacją będzie wieczorna modlitwa w intencji pokoju światowego, która odbędzie się przy Koloseum. Weźmie w niej udział papież Franciszek, patriarcha Bartłomiej oraz ustępująca kanclerz Niemiec Angela Merkel, która złożyła dziś pożegnalną wizytę w Watykanie.
3: Spotkanie uczestniczą przedstawiciele 40 krajów, którzy podejmują refleksję nad tym, jak wspólnie zbudować lepszy popandemiczny świat. Hasłem dwudniowego spotkania, które zakończy papieskie orędzie na rzecz pokoju są słowa narody bracia, ziemia przyszłości. Uczestniczący w spotkaniu ekumeniczny patriarcha Bartłomiej przypomniał, że wcześniejszy świat, który pamiętamy sprzed pandemii już nie istnieje i to w naszych rękach spoczywa możliwość zbudowania. Zbudowania dla wszystkich nowego początku. Z kolei prymas wspólnoty anglikańskiej podkreślił, że trwający kryzys sanitarny nieodwołalnie obalił bożki naszych czasów, takie jak zdrowie, nauka i dobrobyt, czy jakiekolwiek inne przekonanie o własnej samowystarczalności i wszechmocy. Mimo wszystko jesteśmy błogosławionym pokoleniem, ponieważ wciąż mamy możliwość zbudowania bardziej sprawiedliwego świata, wskazał arcybiskup Welby.
1: W Watykanie rozpoczęło się spotkanie przywódców politycznych i religijnych oraz ekspertów zorganizowane przed szczytem G20. Współorganizatorem konferencji Papieskiej Akademii Nauk Społecznych jest Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Spotkanie ma na celu wypracowanie skutecznych rozwiązań w walce z globalnymi
2: kryzysami, zdrowotnym, ekologicznym i ekonomicznym. Rekomendacje wypracowane podczas watykańskiej konferencji zostaną przekazane uczestnikom szczytu państw G20, który odbędzie się za trzy tygodnie w Rzymie.
1: Mamy nadzieję, że uczestnicy dyskusji wypracują plan działań, które należy podjąć w związku z wyzwaniami stojącymi przed Europą, mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Na przestrzeni kilku ostatnich lat temat ochrony środowiska stał się ważną kwestią społeczną, która porusza opinię publiczną. Działania proekologiczne, wciąż jednak kojarzone są bardziej z określonym światopoglądem czy opcją polityczną. Nie zauważamy, że wypływają one z natury człowieka, z imperatywu jakim jest budowanie odpowiedzialnej i zrównoważonej przyszłości. Od roku organizujemy debaty dotyczące ekologii, poprzez które chcemy nawiązywać do myśli bliskiej Janowi Pawłowi II, a w zasadzie jego apelu, by być i wzrastać, a nie jedynie posiadać i używać. Mądre, racjonalne korzystanie z zasobów ziemi, nie tylko w kontekście przyrody, ale również wspólnoty ludzkiej, dotyczy nas wszystkich, bez wyjątku. Interesuje nas także, jakie działania należy podjąć w związku z wyzwaniem stojącym przed Europą. A tym wyzwaniem jest budowa i kształt Europejskiego
2: Ładu Ekologicznego. Tomasz Sobania pochodzi z Gliwic. Na co dzień trenuje w sekcji lekkoatletycznej Piasta Gliwice. Kilka lat temu wpadł na pomysł robienia dość szalonych rzeczy. Rozpoczął od biegu na Jasną Górę, potem był bieg do Santiago de Compostela w Hiszpanii, Następnie pobiegł z Zakopanego do Gdyni, a w przyszłym roku planuje wyruszyć do Barcelony.
1: W tym roku zrealizował bieg do Rzymu, któremu towarzyszyła intencja za dziewięcioletnią dziewczynkę. Przeszła ona niedawno operację usunięcia guza mózgu. W tej chwili Hania nie mówi i nie chodzi. Czeka ją długa rehabilitacja i następnie chemioterapia.
0: Wybiegłem 29 sierpnia z Jasnej Góry i po pokonaniu 1500 kilometrów, po pokonaniu ponad 36 maratonów, dobiegłem na plac Świętego Piotra w Rzymie, oprócz tego, że to było spełnienie mojego marzenia w pewnym sensie, to najważniejszą rzeczą w tym wszystkim było to, że biegłem dla Hani chorej na nowotwór. A to jest o tyle istotne, że kiedy już biegnę i różni ludzie się o tym dowiadują, to kiedy powiem im jeszcze, że robię to dla kogoś, to wtedy nabiera większego sensu. No i w ten sposób zbieraliśmy ponad 25 tysięcy złotych dla Hani. I, I zresztą spotkałem się wczoraj z papieżem Franciszkiem i przekazałem jemu list od Hani, który ona napisała, a znajoma pani przetłumaczyła na włoski. Cała historia ma takie piękne zakończenie właśnie tutaj w Rzymie. Spotkałem się z papieżem, przez chwilkę porozmawialiśmy, opowiedziałem o przygodzie, o mojej ekipie, która ze mną jechała kamperem przez cały ten czas. On pytał, jak długo biegłem, a potem powiedział, że chyba schudłem, bo jednak widać po mnie od razu.
2: Bohaterowie Dostojewskiego to coś więcej niż tylko genialna kreacja artystyczna i literacka. Wczoraj i dziś świadczą o pięknie i przemożnej mocy wiary chrześcijańskiej. Wiary skrzywdzonych i poniżonych ostatnich, prześladowanych, tak tzw. najgorszych, tych, którzy poznali odchłanie dobra i zła, powiedział kardynał Pietro Parolin na watykańskiej prezentacji wyboru pism na temat Fiodora Dostojewskiego, który dziś trafia do włoskich księgar.
0: Watykański sekretarz stanu przypomniał, że papież często odwołuje się do Dostojewskiego, twierdząc, że pisarz ten dogłębnie potrafił odczytać ludzką duszę i ukazał moc jedynej prawdziwej miłości, miłości Chrystusa, która daje zranionej ludzkości to, czego jej potrzeba. W watykańskiej prezentacji włoskiego wydania książki Sołowiewa o Dostojewskim brał również udział przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego, metropolita Hilarion. Podkreślił on wyjątkowy charakter Dostojewskiego na tle literatury rosyjskiej. Inni pisarze zajmowali się zazwyczaj wyższymi sferami społeczeństwa. Dostojewski interesował się tymi, którzy znajdowali się na samym dnie społecznej hierarchii. Zgłębił istotę ludu, a zarazem osobę Chrystusa i życie Kościoła. Był jedynym rosyjskim pisarzem, który przyjął w swoim sercu Pana Jezusa, powiedział metropolita Hilarion.
1: Mimo starań prawników, a także prośby skierowanej przez nuncjusza apostolskiego USA w imieniu papieża Franciszka, w ubiegły wtorek stracono Ernesta Johnsona, który przebywał w więzieniu od 25 lat. Egzekucję wykonano
2: poprzez wstrzyknięcie zastrzyku z trucizną. 61-latek w 1994 roku dopuścił się zabójstwa trzech osób. W więzieniu stanowym przebywał od ponad ćwierć wiecza. Arcybiskup Christophe
1: Pierre, nuncjusz apostolski w USA, przesłał do gubernatora Majka Parsona pismo z prośbą o odstąpienie od wykonania wyroku z racji świętości ludzkiego życia. W imieniu papieża Franciszka proszę o niewykonywanie zaplanowanej egzekucji i
2: udzielenie skazanemu łaski, pisał hierarcha. W ciągu zaledwie jednego dnia 3 października Członkowie radykalnych grup hinduistycznych Dopuścili się w Indiach Co najmniej 13 aktów przemocy Wobec chrześcijan w kilku stanach W tym w stolicy kraju Jak podała Komisja Wolności Religijnej Ewangelicznej Wspólnoty Indii
0: Liczne wspólnoty chrześcijańskie Ucierpiały, gdy rozwścieczone tłumy Liczące po kilkuset ekstremistów Atakowały wiernych Zebranych na modlitwie I dokonały zniszczeń pomieszczeń Wielu zgromadzeń Fanatycy użyli przemocy Fizycznej oraz psychicznej, w kilku wioskach wezwali policję, która aresztowała pastorów z powodu podejrzeń o przymusowe nawracanie na chrześcijaństwo. Jednoznacznie potępiamy godne ubolewania ataki na kościoły i chrześcijan. Członkowie indyjskiej grupy ekstremistycznej odpowiedzialni za te przestępcze działania muszą zostać natychmiast postawieni przed sądem i otrzymać odpowiednią karę, by przestali angażować się w brutalne i niezgodne z konstytucją działania, powiedział ojciec Cedryk. Prakasz, obrońca praw człowieka i wolności religijnej.
1: Kościół we Francji, zlecając sporządzenie niezależnego raportu, podjął pierwsze niezbędne kroki w walce z plagą nadużyć seksualnych. Wszyscy musimy stosować się do dyrektywy papieża Franciszka. W kapłaństwie nie ma miejsca dla tych, którzy wykorzystują nieletnich lub bezbronnych dorosłych – Czytamy w oświadczeniu przewodniczącego papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich. Kardynał Omalej podkreślił, że nie można pozwolić, by choć jedna osoba, która została skrzywdzona, pozostała niezauważona i by ktokolwiek był narażony na wykorzystywanie przez członków kościoła.
0: Przyznaje on, że raport wykazuje błędy zwierzchników kościoła i osób odpowiedzialnych za ochronę wiernych. Ta historia niekontrolowanego szerzenia się nadużyć przez całe pokolenia stanowi dla nas wyzwanie, abyśmy zrozumieli, jak doszło do tego, że niewinni ludzie mogli tak okrutnie cierpieć, a ich głos tak długo był ignorowany, pisze kardynał O'Malley. W imieniu papieskiej komisji amerykański kardynał wyraził ubolewanie i poprosił o przebaczenie wszystkich pokrzywdzonych. Pozytywnie ocenił on działania i plany kościoła we Francji. Pokazują one bowiem, jak okrutna obojętność, której doświadczyły ofiary, może zostać przekształcona w troskę i ochronę. Były to